0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria né, que hoje recebemos no nosso estúdio remoto, né, porque com a pandemia todos estamos falando de longe, o professor Kleber Alho, que vai comentar um pouquinho sobre a situação do Pantanal, né? Essa situação que surpreendeu a todos, né? A gente estava acostumado com as enchentes do Pantanal, né? Então, professor, um prazer tê-lo no programa. Inicialmente, pedimos que o senhor conte um pouquinho, eu sei que a sua trajetória de formação profissional daria um programa só a ela. Mas faça um resumo um pouquinho da sua trajetória. Bom,
0: eu eu me formei em história natural, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na ocasião era a Universidade do Brasil. E depois fez uma pós-graduação no Instituto Oswaldo Cruz e foi pesquisador durante um, um curto período no Museu Geld, em Belém, e depois, então, na Universidade de Brasília. Eu fiz um PhD em Ecologia na Universidade de North Carolina, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e depois um pós-doutorado na Smithsonian Institution, em Washington. E trabalho no Pantanal há 30 anos, com pesquisa, sou apaixonado pelo Pantanal, tenho muito trabalho na Amazônia também, mas Pantanal é um dos biomas que mais me atrai.
1: Então, vamos começar, pedindo que o senhor explique um pouco o que é o bioma Pantanal, né? O que o caracteriza para ser um bioma, digamos assim?
0: O Pantanal está inserido naquilo que a gente chama de da bacia do Alto Paraguai, do Alto Rio Paraguai. A bacia do Alto Rio Paraguai é circundada por uma terras altas que vão acima de 200 metros até mil metros de altura e vão desde a Chapada dos Guimarães circundando todo pelo cerrado até o sul, no rio Apa, e ao oeste também, algumas pequenas elevações. E no centro disso há uma depressão geomorfológica, uma terra muito plana, uma planície, que é o Pantanal. Essa área é, como eu disse, uma depressão, tem uma altitude que varia entre 50 a 150 metros, e ela é muito plana. Então, por exemplo, na região perto ali de Corumbá, quando você anda um quilômetro, você tem um desnível de um centímetro, dois centímetros. Então, é uma região muito plana. Então, o que acontece? Os rios todos que nascem nessas, nesses planaltos, que circundam toda a região leste, e, e que são afluentes do rio Paraguai, como o rio Manso, o rio Corumbá, o rio é, Taquari, todos esses rios, eles nascem nessa região alta e quando chega na planície, como ela é muito plana, essa terra, essa área extravasa. Então é um bioma que a gente chama de sazonalmente inundável. Ele é caracterizado como terras úmidas, faz parte desse grande convênio que é o Ramsar, o Convênio Internacional de Terras Úmidas, e é considerado uma das mais, maiores áreas úmidas, mais importante do, do globo terrestre. Então, a, essa sazonalidade é, ela é muito nítida na enchente, na cheia, na vazante e na seca. né? Então, a estiagem este ano ela foi muito severa. E os pantaneiros, os agricultores, principalmente os criadores de gado, né, os pecuaristas, eles têm ah, o hábito de tocar fogo na, na vegetação natural para converter a vegetação natural em pasto para o gado. Né. E este ano, face à severidade da seca, esse fogo se expandiu drasticamente por todo o o planal. Se a gente compara o bioma Pantanal com o bioma Cerrado, com a Amazônia, com a Mata Atlântica, ele perde em biodiversidade. O Cerrado tem uma biodiversidade mais rica do que o bioma Pantanal. Mas a coisa espetacular, o aspecto mais espetacular do Pantanal é a abundância de espécies. Né? Então, você vê a abundância de espécies que hoje. Estão listadas como, como ameaçadas de extinção, e que no Pantanal ainda são abundantes, entre elas a onça pintada, o, o cervo do Pantanal, e principalmente as aves aquáticas, né? garças, e, e, e guarás, etc., que têm populações espetaculares que atraem turistas do mundo todo. Então, a, a principal atividade tradicional do Pantanal é a pecuária, a criação de gado, mas também hoje, isso nos últimos anos, vem ganhando bastante importância o turismo na natureza. A última vez que eu estive no Pantanal, encontrei um grupo enorme, um grupo grande de europeus, principalmente na, naquela ocasião é, alemães, é, estavam lá para ver esse espetáculo da natureza, fotografar aves, e, e estavam entusiasmadíssimos porque tinha visto uma onça na natureza pela primeira vez na, na vida, visto uma onça na natureza. Então, esse é um dos apelos espetaculares do Pantanal, e esse progresso, esse incremento grande do, do turismo na natureza. E que tem ocorrido no Pantanal. Agora, isso só é possível se a natureza é conservada. Né? Se a gente destrói a natureza, a onça vai desaparecer, essa, essa abundância de aves que se reproduzem lá na estação da seca vai desaparecer e, logicamente, vai prejudicar o turismo na natureza. Então, a, a, em suma, só para concluir essa parte, a não só a, a natureza, a conservação, a proteção da natureza é importante por, por ela mesmo, mas também pelo aspecto socioeconômico que representa para as populações locais.
1: Perfeito, Fezana. Vamos voltar nessa questão dos aspectos socioeconômicos, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho assim, essa situação praticamente assim, devastadora desse ano. Ela foi surpreendente... É um processo que, ano após ano, tem se acentuado. A gente pode dizer que está relacionado a mudanças climáticas do ponto de vista mais amplo, também tem a questão da ação humana, quer dizer, expansão de áreas agrícolas. Como é que o senhor vê esse processo?
0: Olha, o Pantanal, como eu disse, ele é um bioma drasticamente sazonal. Quer dizer, ele tem umas, umas estações bem líquidas, principalmente um contraste entre a estação cheia, a estação de inundação, e a estação seca. Né? Cerca de 80% do Pantanal pode ser inundável. Né? E é, é, é surpreendente, porque essa inundação é rasa. Muita área do Pantanal, áreas enormes, tem uma inundação de um metro, de meio metro, e, e, e em grandes extensões, como eu disse, antes. A área é uma planície, muito plana. Então, o rio, quando chega nessa área, ele extravasa, ele vaza pelas margens e inunda a grande área. Então, você quando vai no Pantanal, na estação da seca, você está caminhando naqueles campos e não imagina que aquilo tudo, são quilômetros e quilômetros, podem ser inundados. É? Agora, só o ponto de vista histórico, o, os grandes fazendeiros da região, quando eu comecei a trabalhar no Pantanal, que eu visitava aquelas fazendas, me hospedava na casa dos fazendeiros, etc., as fazendas tinham 20 mil é, é, hectares, 30 mil hectares, 40 mil hectares, e tal. aqueles velhos proprietários morreram, e os filhos, muitas vezes, passaram a estudar nas capitais e não se interessavam muito pela pecuária tradicional, acabavam vendendo suas partes. Então, muitas fazendas foram subdivididas. Hoje, as fazendas têm, em média, 10 mil hectares, uma grande, uma grande fazenda, 3 mil hectares, etc. Então, essa foi uma tendência. Né? A outra tendência, então, que, que corrobora isso, é a... a a implementação humana, né? quer dizer, a ocupação humana mais, é, gran, é, maior no, no Pantanal ultimamente. Né? Quando a gente conversa com aqueles pescadores tradicionais que viviam na beira do rio, que o pai era pescador, o filho é pescador, eles diziam, ah, antigamente a gente pegava um cachara, um peixe de tal tamanho, hoje o é um peixe é menor, é mais escasso, etc. Então, o que, é que isso está representando? Que há uma sobrepesca, que é uma pressão muito grande sobre o, o peixe. E não há um controle visando, visando a, a, a pesca sustentável, né? obedecendo, por exemplo, rigidamente o, o período de reprodução desses peixes. Etc. Então, há uma pressão exacerbada sobre a pesca. Então, isso influencia no tamanho do preço no, do peixe, na abundância do peixe, etc. Então, esse fator da ocupação humana é um dos outros fatores que tem agravado. Né? O tamanho das fazendas, a pressão na pesca, o desmatamento, quer dizer, a conversão. O que, é, o que, é que acontece, principalmente? A, a conversão do, da vegetação natural diante da da pressão da pecuária, transformando a vegetação natural em pasto para o gado. E o fazendeiro tradicional do Pantanal também compete com o fazendeiro do cerrado, próximo né, da, da região de Campo Grande ou da, do, do Planalto, né, do entorno do Pantanal. Por quê? Porque o gado do, do entorno é um gado geneticamente melhor é um gado é, geneticamente selecionado, enquanto que o, o, o gado do Pantanal é um gado mais rude, né? que resiste a essas intempéries das estações de seca e, e, e cheia. Então, isso também faz com que ele compita com o, o preço, o valor. né? Então, o que ele faz? Ele está... Melhorando o pasto. Como é que ele melhora o pasto? Tem a introdução, por exemplo, de graminhas, de forrageiras que são mais nutritivas. E essa graminha, essa forrageira, braquiária, por exemplo, é uma forrageira africana. Então, está introduzindo forrageira africana, está substituindo a vegetação natural do Pantanal por uma forrageira estranha, exótica. É? Então, isso tudo modifica. Esse desmatamentos, principalmente nas cabeceiras do Rio do Planalto, é, fazem com que altere bastante a dinâmica da enchente do rio. É? Então, muitas vezes, você tem ciclos de maior enchente, de maior vazante, mais cheias mais severas, secas mais severas. A Perto de Corumbá, tem uma estação lá da Marinha que faz essa medição há mais de um século. Então, isso são dados importantes, porque há mais de um século tem essas medições da flutuação do rio Paraguai. Então, você vê durante esse século de enchente vazante, que tem ciclos de três anos de enchente é, severa, ciclos de, de secas mais severas, etc. Então, este período agora, que culminou em 2020, foi um período de seca muito severa, acrescido de toda esta pressão antrópica dos fazendeiros de tocar fogo na vegetação, de substituir a vegetação natural por pasto, a, a expansão da, da pecuária, a o turismo que não é ainda sustentável, um turismo muito amador ainda. Né? Então isso tudo faz com que acarrete e, e, e faça exacerbar estas tendências com, com esta das da, 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 da últimas queimadas, né? Isso sem falar ainda do da questão da infraestrutura. É, de fiscalização. Né? A, a fiscalização, a implementação da legislação no Pantanal é muito falha, é muito precária, a fiscalização é quase nula, porque os estados têm muito pouco recurso para isso, quando tem recurso não tem veículo para fazer o transporte, não tem recurso para pagar os custos do do transporte do pessoal, etc. Então, a fiscalização é falha, e com isso há todo esse agravante da, dos problemas
1: Bom, um outro aspecto, professor Kleber Alho, que eu gostaria que o, senhor explique, que o senhor comentasse, eu andei vendo na imprensa uma coisa que me surpreendeu: quer dizer, parece que uma das características da, do Pantanal é que praticamente é só área particular, quer dizer, não existem grandes reservas públicas, a própria reserva que havia lá parece que era do sistema S, né, que acaba sendo dinheiro público também, mas não é público no sentido estatal, então eu queria que o senhor comentasse, quer dizer, seria, seria importante que, obviamente, essas ilhas, né, os parques em geral, essas reservas, elas tendem a ficar em locais mais estratégicos do ponto de vista das nascentes. O senhor acha que isso é um problema sério também na região do Pantanal?
0: Nós temos poucas reservas. Há pouco tempo, o programa JEF Pantanal, esse programa internacional JEF, o Alba, o com um recurso desse programa, fez um, um programa grande que criou algumas reservas. Mas eu vou dar um exemplo. A reserva de Tayamã, que é uma ilha grande no centro do Pantanal, formada por Dois Braços do Rio Paraguai, foi criada há muito tempo atrás por Paulo Nogueira Neto, no tempo em que ele era secretário do meio ambiente. E eu visitei essa região quando estava sendo implementada. Há pouco tempo atrás, eu queria revisitar a área, inclusive foi construído lá no tempo do Paulo Nogueira Neto, uma boa infraestrutura e tal. E... Eu fiz contato com o Ibama e tal para visitar e me foi informado que eu devia ir a Cáceres, né, que é uma cidade no norte, lá no, no norte do Pantanal, e lá um guarda florestal ia me acompanhar. Bom, essa pessoa era a única pessoa encarregada de to tomar conta, de fazer a gestão dessa grande área que é a reserva de Itaiamã em que mora, ou morava na época, em Cáceres. Então, tomava conta, fiscalizava a reserva a partir de Cáceres. Então, quando eu cheguei lá, na reserva, dentro daquela casa grande que eu conhecia, uma casa de madeira bonita, que foi construída, a gente viu pelo de onça, quer dizer, o único habitante da casa era uma onça que já habitava lá. Então, isso mostra como essas áreas protegidas ficam no papel. Né? Quer dizer, elas são protegidas porque foram declaradas protegidas. Tem uma documentação dizendo que ela é protegida, mas a implementação da proteção é falha. Né? Não existe um plano de manejo, não existe uma implementação para realmente tornar aquela área como uma unidade de conservação gerida com o objetivo de, de conservar a biodiversidade e todos os recursos do, do ecossistema. Então, esse é um, é um dos problemas principais, a gestão e a implementação do, do plano de manejo das áreas protegidas.
1: Bom, o um tempo voa aqui nesse nosso programa, viu? É uma madureza, assim. Tem é muita pergunta, mas eu queria falar um pouco do pantaneiro, que o senhor falasse um pouco do homem pantaneiro. Mas eu acho que, antes disso, eu vou perguntar para o senhor o seguinte, é reversível essa situação? Quer dizer, o senhor, o senhor vê com, com uma certa, um certo otimismo a possibilidade da, do, do ano que vem, daqui dois, três anos, ou é coisa de longo prazo, professor? Essa reto, recuperação, ou pelo menos recuperação mesmo que parcial, dessa biodiversidade, porque tem a questão né, do dos peixes, que o senhor levantou muito bem, quer dizer, era, você tinha muitas lagoas né, de reprodução. Eu me lembro que eu fui há muitos anos lá no Pantanal também, na Transpantaneira, e assim, era muita ponte, cada ponte era uns 50, 100 jacarés. Né? Então, a gente Exato. via que era... Quer dizer, nós vamos ver isso de volta, professor? Olha,
0: a, a tendência, como eu mencionei antes, a tendência realmente, e isso tem sido percebido bastante pelos proprietários de terra, Pantanal, é a, o, o incremento, o, o interesse pelo turismo na natureza. Né? Muitos fazendeiros que antes criavam gado, hoje acham que o turismo, receber turista nacional e internacional, dá mais retorno socioeconômico para ele do que a criação de boi. Então, essa tendência é importante, porque a, a, o turismo na natureza, o ecoturismo, ou como queira classificar, ela é, a grande motivação é a natureza. Né? Quem mora em São Paulo, lá na, na, no centro de uma grande capital, ou, ou no, em qualquer outra grande cidade, quando vai para uma natureza, fica estagiado, fica, adora aquela, ver aquelas populações de animais, principalmente se ele tem a chance de ver uma onça na natureza. Então, isso, inclusive, é uma, é uma nova teoria que tem se levantado, que é a teoria da biofilia. Quer dizer, o homem, como espécie biológica, ele tem essa, esse amor intrínseco pela natureza. Né? Então, quando ele vê uma árvore, quando ele vê um, um animal silvestre, quando ele vê é, um aspecto bonito da natureza, ele fica extasiado, ele, ele tem essa conexão íntima, intrínseca do, do ser humano. Isso tudo estimula esse esse aspecto do turismo na natureza, principalmente quando a gente raciocina que o globo terrestre está com sete bilhões de habitantes e que hoje hoje em dia praticamente é difícil ver uma região que não esteja densamente habitada por, por pessoas, né? E que quando você vai no ambiente ainda bem conservado como o Pantanal, isso dá um aspecto, é, um aspecto interessante de, de, de cultivo à natureza, realmente. Né? Então, todo esse aspecto, é, tanto intrínseco da natureza humana, quanto a, o, o aspecto próprio do Pantanal, do, do, de coisas espetaculares, principalmente da abundância de fauna, né? Com, durante a, a seca, quando todo o Pantanal seca, ficam aquelas depressões cheias de água, que se chamam localmente de bahias, né? as baías, e há uma concentração muito grande, de peixes ali. Então, todas as aves começam a se reproduzir ali, né? e também tomando vantagem da oferta de, de alimento, e a oferta de nichos, de locais próprios para a reprodução. Então, é importante que a, as árvores onde elas se reproduzem estejam protegidas, que essas baías onde os peixes estão ali concentrados se, sejam protegidas para toda essa exuberância da natureza que atrai o turismo lá do Japão, da, da Noruega, da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos, que, que vem procurar no Pantanal, que querem fotografar, que querem presenciar aquilo, e que trazem um retorno socioeconômico importante, que muitas vezes suplanta a tradicional pecuária do Pantanal. Então esse é uma, um novo aspecto, e a importância de, de conservar o Pantanal, como eu digo, não por conservar por conservar, mas conservar porque ele tem, a conservação tem, um valor socioeconômico importante relevante para a região.
1: Então, talvez para concluir, acho que temos aí uns dois minutinhos, e o um Pantaneiro, né, que é uma figura também tão ah. construída né, em letras de música, em, na, na, na filmografia brasileira, né, aquela misto de homem, metade em cima do cavalo, mergulhado na água e uma metade do lado de cima... Esse pantaneiro ainda tem lugar para ele no
0: Pantanal, professor? É claro que com, isso, com as mudanças todas, principalmente a mudança na comunicação, na internet, da, da televisão, etc., essa cultura mais tradicional já modificou um pouco. Né? Mas o pantaneiro ele tem suas raízes lá, né? e ele adora a região. Né? A música é bem típica da região. A comida. Eu, quando, logo no início, quando fui para lá, tem de madrugada, lá para as quatro, cinco horas da manhã, todo mundo levanta e vai comer aquele quebra-bucho. Quebra-bucho é, é como se fosse um almoço: é, comer carne com arroz e tal, porque você vai esse pessoal come de madrugada para sair assim 5 horas da manhã monta no cavalo e vai lá para as invernadas para ver o, o gado que vai comer de novo só lá à noite entende? então então quebra bucho é importante é claro que isso existia tradicionalmente mas hoje isso tudo está está se modificando mas o pataneiro realmente tem a sua característica própria né? Ele, ele adora a água, ele, ele toma aquele, aquele chimarrão de, de água do próprio, do próprio rio ali, né? o Tererê. Enfim, tem toda a cultura regional que está se perdendo um pouco, né? mas que ainda tem essa raiz muito forte, sim.
1: Bom, professor, uma alegria muito grande. Né? Nós tivemos a honra de conversar com o verdadeiro patrimônio né, da, da, da pesquisa brasileira. Professor Gleberalho, é bacharel licenciado em História Natural, ainda na Universidade do Brasil, né, nossa primeira universidade. Então, é, é uma honra muito grande, com uma trajetória de pesquisa né, em várias instituições, né, aposentando-se como professor titular da, da Universidade de Brasília, mas aposentado, mas não inativo, né, cada vez mais ativo então, foi uma honra muito grande. Nós contamos aí com a produção né, da Natália Stephanie, que inclusive está acompanhando aqui com a gente, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares. E, professor, deixa esse minuto final para as suas despedidas aí para os ouvintes do programa Ambiente ao Meio.
0: Muito bom. Eu fico muito satisfeito em participar desse programa da USP agradecer a Natália pela gentileza estou vendo agora que além de gentil e competente ela é bonita também e agradecer aí participar estou às ordens e fico à disposição para outra oportunidade